0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. E vamos juntos aí ao longo do programa, debatendo os assuntos mais importantes do dia. Aproveito e convido a todos a participar da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Esporte. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense, o que deu ao São Paulo a segunda é, posição do Campeonato Brasileiro. Sim, nos critérios de desempate, São Paulo ainda é o quarto, mas tem o mesmo número de pontos de Flamengo e Palmeiras, que são os segundos colocados, todos com 30 pontos, e apenas dois do líder Santos. Então, assim, o São Paulo tirou uma boa diferença aí que tinha para o líder, né? no caso, o Santos. A diferença agora caiu para dois pontos. Fora isso, nós vamos falar do jogo entre Flamengo e Internacional pela Libertadores. O Flamengo tem uma ampla vantagem sobre o Internacional. A gente vai falar mais sobre essa partida. Tem o Timão hoje também. Corinthians é joga... É é, contra o Fluminense pela Sul-Americana e quartas de final da Sul-Americana tentando uma vaga na SEMI para pegar o Independente Del Valle. Bom, e assim seguimos ao longo do programa comentando os assuntos mais importantes e ao meu lado hoje, Daniel Batista. Tudo bem, Daniel? Flágueza, Carlão, pessoal, boa tarde a todos. É isso aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte, torcida São Paulina tá, tá oriçada. Vamos começar falando do São Paulo? Salve Carlão tá com um sorriso no rosto, de falar, viu, há quanto tempo que eu não vi os São Paulinos assim, né, eu só, eu só temo um pouco, porque sempre que o São Paulino acha que vai, não vai, né? Não vai, né, <risos> mas tudo bem, mas o São Paulo, é um fato, o São Paulo tem conseguido bons resultados, o São Paulo vem de cinco jogos é, seguidos de invencibilidade aí, coisa que não acontecia pro São Paulo desde 2009, 2009. acho que é 2009 é, 2009 e o São Paulo conseguiu é, lembrando que entre esses cinco jogos o São Paulo teve um clássico com o Santos teve um jogo fora contra o Fluminense e teve esse jogo fora contra o Atlético Paranaense ou seja né? É, confrontos aí que o São Paulo conseguiu vencer bem e ontem é, tem que fazer a ponderação de que o Atlético Mineiro poupou alguns Paranaense. atletas. Depois, até alguns entraram no decorrer da partida, né principalmente quando o Atlético tomou o gol, uh, mas o São Paulo conseguiu uma boa vitória, né, não, Daniel? Foi
0: a segunda vez na história que o São Paulo conseguiu vencer um jogo lá. Então, pra você ter uma ideia da dificuldade que o São Paulo tem sempre que joga na arena, é, solo Atlético Mineiro foi o Atlético Paranaense, né o jogo ontem, uhum. e o jogo que não teve TV, que pra assistir foi meio difícil, teve que... Aí eu tenho, apostar no gato net lá, né? Mas enfim, <risos> a questão é que São Paulo chegou, né? É, é fato. A gente tem um campeonato equilibradíssimo. O campeonato tá muito legal. Você pega aí do primeiro colocado, que é o Santos, até o Corinthians, vai, que é o sexto, são cinco pontos de diferença. Então tem 32, 30, 30, 30, 27 27. Tá equilibradíssimo. O campeonato tá muito legal. E desses seis times aí, o que tá mais crescendo, tem o Flamengo também, mas eu acho que o São Paulo e Flamengo, vai, são os dois que estão vivendo o melhor momento aí, né, então acho que verdade. Flamengo e São Paulo são times aí que por motivos distintos, que a gente tem que olhar com muita atenção, e no caso do São Paulo é impressionante, aquilo que a gente ficava brincando antes da Copa América, Gris, é que o Cuca e todos os treinadores não, não, na, durante a Copa América tudo vai mudar, é. vamos melhorar, blá, blá, blá. a gente fala, ô, vamos ter uma Liga dos Campeões depois, não temos uma Liga dos Campeões longe disso, é verdade. mas o São Paulo é um time que é impressionante, que mudou é. e não é só pela chegada do Daniel Alves, não porque o Daniel Alves fez o segundo jogo só ontem, é então é verdade? A mentalidade menos o Manfran, né? Que nem é, tá, né? Exato, Entrou começou no, no banco, jogo, né? É A mentalidade dos jogadores, jogadores que você viu que tinham uma é. postura é, de um jeito, agora é outra completamente diferente. A tensão tática, técnica, é impressionante, é um outro São Paulo. Nós chamamos muita atenção.
1: É. Olha só, tem uma coisa engraçada: Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão empatados com 30 pontos, mas também estão empatados no aproveitamento no campeonato todos os três com 66,7% de aproveitamento dentro do campeonato. Olha que engraçado. É. E Isso porque é, Palmeiras e São Paulo tem uma vitória a menos que o Flamengo, Sim. né? Mas o o, enfim, o rendimento né, é, é o mesmo é, das equipes. Claro, estão né, todos com 30 pontos. Né? É, mas me chama a atenção, é, o, o São Paulo. É, quem a con conseguiu assistir a partida ontem, né? Porque, enfim, por causa dessas coisas de direitos de televisão. É, a, algumas Isso. partes a gente não consegue. Con o torcedor não pode acompanhar. Mas quem conseguiu assistir de algum outro jeito esse jogo. É, percebeu que não foi um jogo primoroso do São Paulo, o São Paulo não, não jogou né? Uma... o Atlético até teve algumas chances, achei fraco o time do Atlético Paranaense também mas teve ali algumas chances o São Paulo aproveitou as poucas chances é, que teve também mas é, o que me chamou a atenção no time do São Paulo é a consciência tática é tinha um plano de jogo ali bem Sim. definido São Paulo cumpriu aquele plano de jogo e conseguiu a vitória com ele né Daniel? Eu acho
0: que principalmente na parte defensiva, São Paulo mudou, é, mostrou uma tranquilidade assim que chamou muita atenção, mesmo teve um determinado momento do jogo, principalmente no, do meio do segundo tempo pro final que foi uma pressão absurda do Atlético Paranaense assim, que era uma coisa que você vê as do São Paulo sentindo cãibra, caindo porque não aguentava mais correr, foi uma coisa assim meio histórica assim, São Paulo lutou de um jeito que há muito tempo a gente não viu o time lutar, mas defensivamente, você via muitos momentos que o Atlético pressionava, São Paulo se fechava lá, esperava e tal, e não saía com chutão. De vez em quando, em alguns momentos, no sufoco, dava o chutão, claro, mas saía tocando, esperava, Sim. aparecia alguém para tocar a bola, trabalhar e tal. Mostrava uma calma, assim, que passa também uma certa confiança pro, pro, pro torcedor, pro treinador, para todo mundo, porque mostra... <coughs> desculpa, mostra Imagina. que não foi tô meio gripado, então de vez em quando dá umas desafinadas <risos> aqui, mostra que que não foi uma vitória por acaso não, bom, é só ver os últimos resultados, mas Sim. não foi uma vitória, não foi um gol achado não, São Paulo realmente vem crescendo e tem muitos amigos são paulinos falando, ó, não quero acreditar, não quero é, mais uma vez achar que, mas estão deixando a gente acreditar, então é bem isso mesmo, hoje o torcedor de São Paulo não tá
1: bem confiante com esse time. Verdade é, olha só, pegando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né, as próximas rodadas, o São Paulo tem alguns desafios aí pela frente, né? É, já começa pelo próximo domingo, que pega o Vasco em São Januário, que é jogo, se a gente for pensar hoje em São Paulo e Vasco, é jogo que dá para São Paulo vencer, fora de casa, Sim. né? Mas é, tem a sua dificuldade, vai enfrentar o Luxemburgo ali. O Vasco acabou marcado. de
0: tomar goleada para o rival Flamengo. É, exatamente. Então, aí seu... no outro
1: final de semana, o São Paulo enfrenta o Grêmio. Só que um Grêmio envolvido em várias Eita, competições, né? Não se sabe que Grêmio que vai entrar em campo, né? É. Então, talvez isso facilitaria pro o São Paulo. E aí, depois, pega o Inter. E aí é o mesmo caso. Que Inter que o São Paulo vai pegar, né? Também envolvido em duas frentes. Muito provavelmente, é, Inter e, e Grêmio estão numa situação mais delicada na Libertadores. Né? Semana que vem teremos os jogos de volta da Libertadores... Pode ser que esses times sejam eliminados, né? Mas nessa semana, principalmente essa semana que o São Paulo joga com o Inter, a semana do dia 7, o Inter tem semifinal de Copa do Brasil, né? É, tem é Copa do Brasil também, né? Então, é... aí pode... É difícil, o São Paulo pega equipes complicadas, mas pode pegar equipes não titulares, Exato. né, contra esses dois adversários aí, o que pode facilitar. E pensando lá na frente, mas é,
0: esses jogos, já a gente tá na fase final aí do primeiro turno, então esses jogos vão ser os mesmos da fase final do campeonato. Então, assim, o São Paulo vai ter nessa, na reta final do Brasileirão uma sequência, acredito eu, com o Grêmio e o Inter, independente do que acontecer em Libertadores e Copa do Brasil, já vão estar numa situação um pouco mais definidas lá no fim do ano, ou já foram campeões, ou é. já foram eliminados, enfim. Então, isso que a gente tem que pensar também. Claro que a gente estão falando coisa daqui 3, 4 meses, mas é, daqui três meses a reta final do campeonato do, do São Paulo vai ser isso aí. É. é Vasco no Morumbi, que é mais tranquilo, isso. e depois Grêmio e Inter também. Grêmio então, fora
1: e é. Inter em casa. Então, seria então isso. é interessante. É. A, a, o bom pro São Paulino é falar, nossa, o Daniel já tá falando que no final a gente vai ter dificuldade, o último jogo do São Paulo no campeonato seria contra o CSA. Né? É. e aí o CSA eu acredito que lá no final do campeonato o CSA ali na zona do rebaixamento ou se não já rebaixado né é, então é, tem também isso ido, a, a questão é que por exemplo vamos pensar né? o São Paulo já está pensando em título já está pensando em liderança do campeonato então vamos pegar o adversário do São Paulo que seria o Santos né para chegar é, o Santos pega agora domingo Fortaleza na Vila Belmiro imagino que é o jogo pro Santos vencer, Tranquilo. né? Depois o Santos pega a Chapecoense na Arena Condá, acredito que é jogo pro Santos vencer também, né? Uh, e aí depois o Santos vai enfrentar o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, né? É... É, eu
0: já acho o jogo um pouquinho mais chato. É, eu, acho o Atlético, eu acho que não. Eu acho.
1: O Atlético Paranaense é muito, é muito, vai muito mal fora de casa. O Atlético né? tem esse
0: problema do Grêmio e do Inter, né? a gente tem que ver. Como é que o Atlético vai estar, né? Se vai estar aí é, esse disputando... jogo ó,
1: Esse jogo vai ser no dia 8. Vai ser. Vai, vai ter passado já o, o jogo da Copa do Brasil. É, então, então é. pode. O Inter não vai bem fora O Atlético, Atlético. Paranaense não vai bem fora de casa, né? É. Se não me engano, quase não tem resultados positivos fora de casa, né? Só que aí o Santos, na 19 na nona rodada, que é a última, pega o Flamengo no Maracanã. Né? aí já é jogo de, de gente grande é. né aí já é mais complicado Com direto mas é, é eu acho que vai se disputar até o último jogo desse primeiro turno aí essa ah, é a liderança sim. do campeonato acho né que não
0: vejo ninguém desgarrando não é, é segundo turno talvez mas agora esse fim de primeiro turno acho pouquíssimo provável que eu vejo essas cinco primeiras equipes aí situação bem parecida, até o Corinthians também, o Corinthians, a gente não fala do Corinthians, mas também é um time que tá subindo sem falar nada, sem nenhum alarde o é. Corinthians já tá aí a cinco pontos do líder a três do vice-líder, então
1: merece um respeito também criticando aqui a transmissão que foi feita por um canal a cabo que mostrou só as torcidas e dizem que hoje vão fazer a mesma coisa com o Corinthians, então tô curioso pra assistir como é que você faz uma transmissão de é, eu vi, eu Torcida. vi é uma coisa, é,
0: não foi a primeira vez, né, eles já fizeram outros jogos, porque eles não podem passar imagem, e nesse caso, o jogo de São Paulo, como ninguém ia passar eles tiveram a ideia de, eles foram com a equipe, tudo, tal, tá? o narrador tava lá no estádio fazendo o jogo, e, só que não podia mostrar a imagem do, do, do jogo campo, do campo, então, o que aconteceu, eu mostrava imagens antes, mas se não me engano, até chegou a mostrar os times entrando em campo, execução tá. do hino, não começa o jogo, a câmera vira pra torcida, tinha que que vai para alguma coisa. Algumas emissoras, algumas rádios, principalmente rádio tem feito muito isso de colocar a câmera em direção ao narrador e o comentarista. Ficou um negócio meio estranho. Você tá acompanhando é. o jogo e tá lá o narrador e o, né? Mas mas aí no caso esse canal ele direcionou a torcida, então ficou o jogo todo entendi. narrador é. falando e a torcida é, assim, não pode ah, passar no, então... no caso
1: do jogo do São Paulo ontem até vale, porque né, ninguém pode passar o jogo, então enfim né, pelo é. menos o torcedor tem mais um canal para acompanhar é. ali a, a narração da partida
0: é que no caso do Corinthians hoje ele só vai passar no da Zona, né? que é pago, então não é. é todo mundo que todo vai pagar para assistir o jogo então...
1: é isso aí o Jorge Ninja, falando de Gurupi oh, no Tocantins Grande abraço é, aí, viu Jorge E o Adi Armando, deixa a nós Corinthians quieto, mano ah, É que eu falei é. que ninguém tá falando do Corinthians é. Vamos falar do Corinthians A gente hein? vai falar daqui a pouco do Corinthians né? Fátima Abraza aqui, feliz da vida com o São Paulo também Vamos ver, eu só espero Que o São Paulo não apronte com o torcedor Aquilo que vem aprontando ao longo dos anos né? São Paulinho tem a esperança Agora vai é. E não vai. Foi mais ou menos o que aconteceu no campeonato do ano passado, Sim. né? São Paulo assumiu a liderança, tava bem. De repente entrou numa ladeira, né? É. E não conseguiu sair dela, inclusive comprometendo até a sua classificação direta pra Libertadores, né? O São Paulo acabou se classificando para aquela pré-Libertadores, pré né? E, e acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, é, esper, esper, esperamos né, Que o São Paulo não, não, não faça isso de novo Com o seu torcedor né É
0: O que eu acho que aumenta um pouquinho mais a confiança do São Paulino É o fato de que esse time é muito melhor Do que o time do ano passado né E, e tá vivendo esse bom momento Mesmo alguns jogadores ainda se recuperando Por questões físicas Ou mesmo em má fase, como por exemplo o Pato Que até recentemente fez gol tal, Mas o Pato ainda não é aquele Pato Que a gente está acostumado é. O Hernanes também ainda está meio travado o Pablo voltou, sentiu de novo. Então, assim, acho que a expectativa... E claro, as chegadas do Daniel Alves, do Juan Fran tal, A expectativa do, do torcedor São Paulino, eu acho que Acho que neste momento é maior do que, do que Foi do ano passado, justamente em razão da força do elenco é. né? O o Armando
1: está perguntando Se o Daniel Alves se machucou ontem
0: Não, não, ele saiu porque Era um desses jogadores que eu falei que estavam Completamente destruídos durante o jogo Ele saiu, até houve uma suspeita Mas pelas informações iniciais hum. Hoje deve ter treino, a gente vai saber melhor Pelas informações iniciais Foi mais um desgaste, tal saiu mais para preservar justamente para é. evitar uma possível lesão.
1: E o torcedor do São Paulino tem que se acostumar com, com a condição do Daniel Alves, que é um atleta de 38 anos, né? É, tem que se olhar ó, especial. Bom, Não é todo jogo que ele vai atuar, é ele exato. tá atuando agora porque é começo, é, é... Isso vai com o Fran também, né? Time, que ontem né? começou no banco justamente por Exatamente, isso. Exatamente, né? Mas a, a, o normal vai ser a gente ver o Daniel Alves sendo escalado em partidas-chave para o São sim. Paulo e não em todas as partidas. Vai jogar contra. Com todo respeito, tá, gente? Vai jogar contra o Havaí no Morumbi. Não precisa do Daniel Alves em campo, né? Sim, sim. Então é, vai ser mais comum isso acontecer uh, a partir de agora, então o torcedor São Paulino tem que se acostumar com essa situação também Michel Caleiro, Grisa como amanhã não estarei aqui, farei um convite a vocês, a partir de segunda, dia 26 uh, no Centro Paralímpico Brasileiro irá começar o Mundial de Natação para Atletas com Deficiência Auditiva com eliminatórias pela manhã e finais à tarde. Vai de 26 a 31, entrada gratuita. E sai uma linha de ônibus par, é, que você pega no metrô Jabaquara. Ah, e claro, Estadão, mais que bem-vindo na cobertura. Pô, obrigado, oh, Michel. Valeu, obrigado. Michel. E ó, para vocês que estão nos ouvindo, vão tá lá. Ah, é muito legal. Esse dia que é bacana. É, o, a gente tá... Inclusive, nós, nós temos Sim. um repórter lá em Lima, o João Prata, o João foi para lá, cobriu o Parapan, né? O é, para para começa agora, né? Hoje já tem competições, tem
0: te é. tênis de mesa, tal, ou ping pong para quem, né? E uhum. amanhã começa, tem abertura
1: de fato, isso. E
0: aí a partir daí vai direto.
1: E é muito legal. E o Brasil é uma potência mundial. Os do... últimos
0: três pãs foi o primeiro colocado.
1: Exatamente. E se eu não me engano, no, no na, nas Olimpíadas. É, termina sempre em quarto, é, quinto, em primeiro, tá? assim, é, é uma potência uh, do esporte paralímpico aí. E é muito legal, eu e o João, a gente estava falando, o João fez uma matéria lá uhum. uh, no centro paralímpico, né, visando o, o Parapan, uh, e ele... E ele não Acho que ele nunca tinha ido lá, ele ficou deslumbrado com a estrutura que, que não, ele é encontrou lá. É espetacular, é muito legal. A entrada é gratuita, você pode ir lá visitar, você pode ir lá assistir as competições, assim como essa que o, o Michel Caleiro trouxe para nós. É bem legal, gente, vale muito a pena. Você está pensando, ah, tô de férias, ou ah, hoje tô de folga, não... vai lá, prestigia, entendeu? Que é bem não. legal. Mesmo, e, e é uma das coisas que funcionam no Brasil, né? E é. a gente sempre tem que, que bater palma quando algo funciona aqui no país. E
0: até olhando pro lado humano da coisa também, é vários, você vê dezenas, centenas de exemplos de superação... De coisas que fazem você refletir um pouco mais sobre é. a vida, sobre alguns... Claro, cada pessoa tem que tá estar vivendo um momento diferente na vida, mas faz você refletir, assim. Quando você vê algumas histórias, assim, no Parapan tem muitas histórias dessas. Verdade. Fala, cara, é inacreditável como é que essa pessoa teve força para superar tudo isso e hoje virou um atleta de alto
1: nível. Né? É de tirar o chapéu Sim. mesmo. O Jorge falando, hoje vou ficar quietinho porque meu teclado tá horroroso, não tem problema <risos> não. Pode mandar mensagem que a gente traduz aqui, Exatamente. fica tranquilo. A gente aperta tal. o SAP aqui. O importante é vocês participarem conosco do programa. Vamos dar a chavinha e ir pra Libertadores? Bora. Vamos falar então de Flamengo Internacional, vamos tocar o hino do Mengão, que saiu vitorioso dessa partida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Jogo com um
0: clima de Libertadores mesmo, né? Parecia é. um Brasil argentino, né? Rapaz,
1: briga, pegar. Guerreiro senhora. brigando com todo mundo. Afim, guerreiros devem ter é. alguma
0: desavença do passado, da né? época da Alemanha. É
1: o Bruno Henrique também batendo é, boca com o Lindoso é. ali, o um jogo inteiro, enfim. Antes de falar desse jogo, é, o Isaías está perguntando quando encerra as transferências para Europa. A é.
0: maioria das janelas, que cada, cada país tem sua janela, é. mas a maioria dos principais centros, né? Inglaterra, Ritário, então,
1: é 31 de agosto. 31 Agora, de agosto, né? Porque é, eu ouvi falar que tem alguns países que é 2 de setembro. Exato, né? então, tem alguns que são 2 de, de setembro. Isso na Europa, tá? Europa. Agora, a China e o mundo árabe, né? Como o pessoal gosta de se referir. É, me parece que é até o final do ano, não tem é, aí, fechamento de janela, então se corre o risco o ano inteiro ainda né, em relação a isso. Mas é, o, o final mesmo, o fechamento total da, da janela de transferências na Europa, se eu não me engano, é 2 de setembro. 2 de setembro, exato. É isso, muito bem. Bom, vamos falar dessa partida. É, ontem os palmeirenses ficaram bravos comigo, porque eu falei que, a part... que o jogo foi horroroso do Grêmio com o Palmeiras. Tecnicamente, eu tava falando, obviamente, não tava falando especificamente do Palmeiras ou do Grêmio, e sim do jogo, né? Esperava muito mais da partida entre Grêmio e Palmeiras. Foi horroroso, mano. É. <risos> o, o, o jogo ontem me decepcionou também um pouco. É, Acho que o segundo também. tempo foi melhor do que o primeiro. Primeiro tempo, como você já alertou aqui, muito pegado, muito brigado, é. né? Ninguém conseguiu fazer nada. E aí, no segundo tempo, é, o Flamengo mostrou. Que tem um elenco melhor do que o Inter que hoje a sua proposta de jogo é de um jogo mais é, bonito de se ver do que Sim. o do Inter me decepcionou o Internacional, achei que o Internacional entrou para empatar aquela partida, não quis saber muito de jogo, é, que não é uma característica do Exato. Odair Hellmann, viu? Exato. Os times do, do Odair jogam bem, geralmente, né? O time do Odair, vamos pegar até como exemplo o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que o Inter foi muito foi bem. Foi para cima, né? sem medo. Foi muito bem. Me decepcionou muito o Inter ontem, Daniel. A mim também, eu esperava
0: mais do jogo e principalmente do Inter, assim, acho que o Inter... Foi claramente você falou, Guilherme. Foi claramente para segurar o jogo. Para acho até que uma boa parte dessa desse clima, esse Brasil Argentina, embora fossem dois clubes brasileiros, esse clima meio de guerra que foi o prin principalmente primeiro tempo, foi muito em razão do Inter. Assim, que os caras, o Guerreiro é impressionante. O Guerreiro entrou pilhado de um jeito que parecia que ele tava enfrentando é. um inimigo, assim, o negócio que era o jogo da vida dele. Isso. Não sei. Se acho até que tem a ver o fato de ser o Flamengo, que é o ex-clube dele, que saiu e tal. A torcida pegando no pé dele, ele que foi hidro no Flamengo, agora a torcida já pega no pé e tal. Eu não sei, eu acho que tudo isso aí foi transformando o jogo, assim, que em determinados momentos, no primeiro tempo, teve uma entrada do Guerreiro, o Guerreiro e o Rafinha disputaram uma bola no primeiro tempo, no meio de campo, que, nossa senhora, por pouco que não saiu cada um numa ambulância, que... E já levantaram um encarando o outro, empurra, empurra. O um negócio que você assim, meu, por que tudo isso? Não precisa de. Desnecessário, não, não tinha nenhum motivo pra, pra, pra ter aquele clima. E no fim, o Flamengo, a força do elenco, do time do Flamengo, acabou prevalecendo, mas foi curioso que o primeiro gol acabou sendo uma grande bobagem da defesa do Inter, que é tão boa, é. foi uma lambança lá e a bola sobrou para o Bruno Henrique e fez o gol. E o primeiro, depois do primeiro gol, aí o, Inter, o pouquinho de vontade que o Inter demonstrou, depois do primeiro gol, foi zero. Então se fechou para não tomar mais, acabou levando mais um, mas eu acho que o Flamengo conseguiu uma baita vantagem, Tá, não está classificado, o é. Inter pode virar, o Inter é um time muito bom, mas suas para apostar, eu diria que hoje está uns 85
1: a 15 para é. o Flamengo. O Jorge até fala aqui, uh, ele fala que a gente tem razão na análise, né teve mais briga discussão é. do que futebol e ele fala Inter covarde. É, eu não consigo entender, às vezes, a estratégia de jogo. Eu nem sei se era essa estratégia do Dair Helman ou o time se sentiu intimidado dentro de campo e acabou não produzindo o seu melhor futebol. É, mas eu não consigo entender, é, principalmente nos torneios sul-americanos, aí a Copa Sul-Americana e a Libertadores, que tem o tal do gol qualificado, é, um time entrar para empatar fora de casa. É, porque não é vantagem pro time empatar fora de casa 0x0. Zero zero, é, principalmente o 0x0, né? Zero zero, né? Porque é o seguinte: agora o Inter vai ter, perdeu de 2x0, vai ter que ir para cima do Flamengo. Toma um gol, o Inter vai ter que fazer 5 gols para poder se classificar. Quer dizer, é, é uma enormidade de, de vantagem. Ou mesmo que tivesse esse jogo terminado 0x0. Flamengo abre o placar lá, o Inter precisa fazer 2. E aí, né, então não tem vantagem é, Os times, nesses torneios Em que tem o gol qualificado Você tem que procurar o gol Que você faça um, que você perca de 2 a 1 um. Mas 2 a 1 um é um excelente resultado
0: E eu sou contra gol qualificado Eu sou, eu sei que a maioria Acha legal tal, mas Eu acho, eu não vejo motivo Por que que você marcar um gol fora de casa Vale mais do que em casa é. Nunca encontrei explicação pra isso, assim então, acho que valeria 2x0. O jogo de volta, o Inter ganhou de 2x0 ou de 3x1. Vamos pros pênaltis e pronto. Não importa que ah, fez um gol fora de casa e daí. Né? Eu... É verdade, é uma bobagem isso. É. Mas isso que você falou é verdade, é realmente. Você vê, é muito difícil você ver no mata-mata um time fora de casa sair para A Não sei se seja o segundo jogo que precisa vencer. É. Aí é diferente,
1: mas é, é o Palmeiras é, é, anteontem, né, na terça-feira contra o Grêmio, Grêmio, apesar do jogo ter sido ruim. O Palmeiras procurou mais o ataque, né? Ontem o Inter, se eu não me engano, terminou o primeiro tempo sem ter dado um chute no gol. É. Acho que deu dois chutes no gol a partida inteira, dois ou três. É muito pouco, né? Muito é bom. muito pouco para uma quartas de final de... E para um time do nível do Inter, né? né? Se fosse algumas outras equipes aí, ok. Mas
0: o Inter não é time para ficar não. na defesa, ficar retrancado, jogar por uma bola. É.
1: E né? eu acho que com um time com um ataque tão qualificado como o Flamengo é péssimo você ir com um resultado de 2x0 em que é. você vai ter que jogar bola, você vai ter que se abrir, né? Com o Bruno Henrique iluminado, jogando é, muita eu ia falar bola, dele, né, que, Daniel? Olha,
0: a gente é, um, é um jogador que a gente não dá muita bola. Tanto que foi convocado, eu vi muita gente pô, mas Bruno Henrique,
1: não pera joga peraí, né? Bola. Tal. E já jogava no Santos muita é, bola, né? Mas
0: é um jogador que a gente tem que olhar com carinho, sim, porque não é um gênio, não é o novo Ronaldo Feno, longe disso. Mas... É, a gente tem poucos centroavantes tem Poucos atacantes, goleadores no futebol brasileiro é. A gente sempre teve Sobrava assim, que vocês podiam jogar pra cima E escolher qualquer um Hoje a gente não tem tantos não A gente tem vários bons jogadores, mas não tem aquele goleador assim. Verdade. Basta ver que o Brasil hoje não tem uma, um centroavante Na seleção, não tem é. O Firmino, mas, o Gabriel Jesus Não sei o Bruno Henrique eu acho que é um cara que pode aproveitar bem esses amistosos aí e ganhar uns pontos
1: com, com o Tite. O Jorge acha que o Rafinha deixou a educação esportiva toda na Alemanha e os gols <risos> do Flamengo, falhas do Inter... A é. vitória foi maior que o futebol jogado. É, o futebol me decepcionou um pouco. Acho que o Flamengo até jogou mais do que o Inter dentro da sua proposta, mas a quem ainda do que a gente espera esse time render do Flamengo, né? E ele acredita que o confronto está definido. E o Adi Armando falando sobre o Rafinha falou: "Voltou a ser jogador brasileiro". É, é verdade, é verdade. É, tem <risos> isso também. E aqui eu vou pegar carona no comentário do Jorge, que ele fala: "Acredito que o confronto está definido para mim". É, a semifinal brasileira está definida. Eu acho que vai ser Palmeiras e Flamengo. Nossa, isso seria
0: sensacional. E aí, imagina. rapaz,
1: vai ser um jogo com duas escolas completamente diferentes e com os elencos bons e aí a gente vai para a prova dos 10, né? Qual sistema funciona melhor, né? É. Tem muita gente que, que defende o sistema resultadista do Filipão, né? De, de ter um time mais conservador, mais pensando em, em, em resultado. E vai ter um time do Jorge Jesus, é, que tem a pretensão de jogar mais bonito e como consequência o resultado vir. São os dois principais elencos do
0: futebol brasileiro, os mais ricos. os que é. E hoje, sem dúvida nenhuma... Eu é, acredito que é a maior rivalidade nacional do país. Regional não, que tem vários estados é. aí que tem um clima muito mais é, ardiloso, vamos dizer assim. Mas no Brasil, pensando em âmbito nacional, Flamengo e Portugal, justamente por essa questão, sim, sim. e sempre todo ano tem essas brincadeiras ao um cheirinho, não sei o que, e disputando o um jogador, é. e tal. Flamengo e Palmeiras seriam dois jogos espetaculares, assim. Seria, eu também é, acho. Como um Grenal também, acho pouco provável que aconteça, mas se rolar é. um Grenal, então é. pior ainda, nem se fala. Né? Agora uma coisa me chamou a
1: atenção os, é, os dois times que ainda disputam três torneios, que é o caso do Inter e do Grêmio, né, que estão na Copa do Brasil, estão na Libertadores e estão no Campeonato Brasileiro, é, foram os times que não se saíram bem na Libertadores você né? acha que pode ter influência dessa quantidade de decisões que estão sendo disputadas pelos dois?
0: Acho que pode, pode, acho que pode sim porque justamente por essa maratona de jogos que eles estão fazendo e Grêmio e Inter não tem um elenco muito grande né então não tem como elenco como por exemplo do próprio Palmeiras uhum. que dá para reve é, revezar muito, então eu acho que pode ser sim, mas o Flamengo e Inter eu não achei os 2x0 um resultado tão absurdo eu acho que o Flamengo é um time um pouco superior ao Inter, sim. Do Grêmio e Palmeiras é surpreendente o fato do Palmeiras, tanto que eu tinha até falado que o Grêmio ia vencer o jogo, mas é. eu acho que é, é surpreendente no sentido de o Palmeiras ter vencido em casa, mas é, não foi aquele jogo que o Grêmio foi atropelado pelo Palmeiras. Verdade. Houve um equilíbrio, futebol baixo, mas houve um equilíbrio, então por isso que eu acho que não, eu ainda não descarto se fosse pra apostar, vamos apostar aqui não pode cair em cima do muro, qual é a semifinal? Eu diria Palmeiras e Flamengo, tá. mas eu acho que não dá pra garantir que os dois passaram, que os dois já, já estão na semifinal, não.
1: É. Mas sabe quem já tá na semifinal? O Boca Juniors, né? Ah, esse, esse aí, chegou. É. Sempre falam, né? Não esse deixa aí. o Boca Juniors chegar que é. a coisa complica. E chegou de vez o Boca Juniors ontem é, venceu a LDU fora de casa por 3, 3 a 0, 0. 0. Matou o confronto, né? Sempre aquele papo de ah, altitude. É. Babá. Que mano, Foi não lá, não tomou conhecimento da altitude, meteu 3 a 0. Pra mim. O Boca foi. Juniors é o primeiro semifinalista <coughs> confirmado aí na Libertadores. E hoje, pela Libertadores, a gente tem o confronto envolvendo outro argentino, o principal rival do Boca Juniors, o River Plate, que joga contra o Seu Porteio no Monumental de Núñez. Eu acredito que teremos uma semifinal Boca River. Pensou Boca River, Palmeiras e Flamengo? É, rapaz. Nossa rapaz. senhora. É... Vai ser muito bom. <risos> vamos, vamos sair da Libertadores, mas continuar na América do Sul. Vamos tratar de outro torneio é, continental. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Vamos Sul falar do Corinthians, amigo. Oh. Oh. Todo poderoso. É isso aí. É, o Corinthians que joga hoje contra o time do Fluminense, esse jogo na Arena Fluminense Corinthians. Esse de
0: Oswaldinho, de Oswaldinho. Não estreia A gente ainda vai mas... falar
1: sobre isso, né? O é, um jogo na Arena Corinthians às 9h30 da noite. É, me parece que por tudo que aconteceu aí na, na última semana. O Corinthians chega muito mais forte para esse confronto, né, Daniel? Ah, sim.
0: Acho que com ou sem Fernando Diniz, o Corinthians era favori... é, né? favorito para o pro jogo com o Fluminense. Mas... Mas é o Corinthians, né? Aquele jeito que a gente está acostumado a ver já nos últimos dois anos. O Corinthians Não... raramente goleia alguém, raramente dá espetáculo. É Aquele jogo assim, o Corinthians é muito favorito. Vai atropelar o Fluminense e ganhar de 1 a 0. Vai ser basicamente isso. É. Que é o jeito de Corinthians de ser. É uma coisa que o torcedor já se acostumou. Uh, eu acho que é um momento bom pra pegar o Fluminense, porque, se bem que eu estou, eu estou bem curioso pra ver o, como é que o Fluminense vai a campo, inclusive é até uma preocupação que os jogadores do Corinthians tá, é, tem também nesse né, jogo, até já deram entrevista falando sobre isso porque a gente não sabe que o Fluminense vem, né é. porque o Fluminense uma, uh, tem alguns treinadores que quando saem do time há uma mudança muito drástica da, do comportamento, do, do time do Fernando Diniz é isso porque é. aquele estilo de jogo do Fernando Diniz, independente de ser legal ou não dar certo ou não, mas é um estilo muito peculiar muito próprio dele, sem ele ele... Será que o Marcão, que é o interino, vai manter aquele estilo? É. Ou vamos voltar a fazer mais aquele futebol que a gente tá acostumado a ver? Acho que essa é a grande interrogação pro jogo de hoje, É, então a gente não sabe hoje, que né? Fluminense vem, né? Eu acho o, time, o elenco do Fluminense até bem razoável, assim. Não é um elenco ruim, não. É. Do meio para frente, principalmente, tem uns jogadores interessantes. Mas a gente não sabe. É o primeiro jogo, o primeiro jogo é Itaquera, então também Isso. acho pouco provável que o Fluminense saia pro jogo, né? Naquilo que a gente tava falando de times que jogam fora de casa raramente saem pro é. jogo. Então é um jogo do Mencog. É então, uma grande surpresa, uma grande dúvida aí do que que, que Fluminense é esse que vem para
1: Itaquera. Também acho, mas é, volto a reafirmar, acho que o Corinthians é, é favorito no favorito, confronto favorito. contra o, o Fluminense, até por causa dessas Uh, dessas dúvidas, né? Como é que o Fluminense vai se portar dentro de campo, né? Vem jogando desde o começo do, do ano num estilo, vai mudar agora? Então. Como é que vai ser? E com o Oswaldo de Oliveira? O de Oliveira não tem o mesmo estilo do Fernando Diniz. Não. Provavelmente vai promover mudanças. E até um time se adaptar ao novo treinador, ao novo estilo de jogo, isso leva um tempo. Então, por isso, por essas. Uh, por tudo isso que foi abordado aqui por nós Eu acho que uh, o Corinthians É é favorito para o confronto não, né? Favorito, com certeza Só acho que tem essa, essa ressalva Quanto ao Fluminense, que a gente
0: não sabe que Fluminense Vem a campo, eu acho que até pelo pouco tempo Que tem da saída do, do, do Fernando Diniz para agora Acho até que não vão ter grandes mudanças mas, mas não sei, outra tem alguns jogadores que precisam acordar no Fluminense também né? é. o Elton Ney, é bom jogador já faz um tempo que a gente não vê ele jogar bem mas é um bom jogador, será que um dos melhores momentos dele foi com mão do Osvaldo será que vai voltar a jogar bem? o Ganso, será que vai estrear no Fluminense que faz meses que tá aí no jogo ainda é, tem alguns jogadores que precisam dar uma, é. uma acordada vamos ver se essa mudança de técnico aí faz, faz bem pro, pro time, né?
1: É, o Jorge falando que o Corinthians vai golear de 1 a 0. Aí, né? isso é, é isso aí, eu tô nessa também. <risos> é, lembrando que a Sul-Americana tem o um gol qualificado também, né? Sim. Uh, e ele acha que Boca River são os maiores clubes sul-americanos. Eu não sei se são os maiores. Eu acho que é, é. Se a gente for pensar em título, sim, né? São os clubes que têm mais Libertadores. né? Até porque, historicamente, teve um período em que o Brasil dava pouca importância para Libertadores, os clubes não participavam, enfim. É, um são período brasileiros... em que os argentinos deitaram é. e rolaram em relação a Libertadores. Mas eu acho que não. Acho que não dá para a gente classificar dois clubes como os é maiores. Difícil, eu acho difícil. que tem. Acho que tem mais forças aí, acho que divide bem com o Brasil aí. O Brasil Mas começou... sem dúvida nenhuma, Boca e River são duas Estão grandes entre os coisas, maiores, é. sem dúvida.
0: O Brasil começou a dar um pouco mais de valor para Libertadores na época do Tele, do São Paulo, o São Paulo criou uma marketing, enfim, criou uma coisa de mostrar para os brasileiros, que falou, olha, Ganhar a Libertadores é legal, que você começa a aparecer lá fora, você ganha destaque e tal. Aí ganhou duas vezes seguidas a Libertadores, aí meio que despertou essa, essa vontade dos brasileiros de, de irem atrás também. Mas foram aí uns 20 anos aí, 20 e poucos anos, que brasileiro não tava nem aí. O, o, o desdém, entre aspas aí, com todo o respeito ao Corinthians, ao Fluminense e tal, mas o desdém que a gente tem hoje pela Sul-Americana, a gente tinha pela Libertadores também. é. Então bastou um clube ganhar e mostrar que a importância desse título para os brasileiros irem atrás. E nesses 20 e poucos anos aí o, os argentinos dominaram. O Independiente, que é um time que está mais embaixo baixa hoje, mas também é. ganhou muitas vezes a Libertadores. Se não me engano, eu acho até que é o time que mais ganhou a Libertadores. Que podia até pintar no
1: caminho de Corinthians ou Fluminense, né? Mas acabou eliminado pelo Independiente então, Del Valle,
0: é, né? Então, é um time tradicional também. Mas falar o maior é, é bem complicado. Eu é. não sei, eu... É difícil, tem muitos times aí, mas vão ficar em cima de Brasil e Argentina mesmo. É, porque... Jorge falou:
1: estou me referindo de 1980 para cá. Não sei se eu concordo. Eu acho que os clubes, até porque nesse período, os clubes brasileiros disputaram Mundial e, e venceram Mundiais. Né? É que tem tá um problema, é, né? Eles... Os argentinos não têm, é, eles têm bastante Libertadores, mas eles não têm tantos Mundiais, né?
0: É que assim, tem, tem uma coisa que no, na Argentina, no Uruguai também acontece muito isso. São sempre os mesmos times que vão disputar Libertadores. É né? sempre Boca, é. River, Penarol, Nacional. Agora, que tem, aparece...
1: agora com mais vagas pra Argentina é. que aparece. Aí é, aparece alguma coisa clubes, nova, né?
0: E no Brasil roda muito, assim, não tem um time que é não. figurinha carimbada na Libertadores. Não. Vai rodando, vai rodando, é. rodando. Um time que é campeão no ano seguinte não consegue nem se classificar na é. fase de grupos. E é. vai. Verdade. Então, acho que por isso que no, no Brasil acho que é um pouco mais espalhado e na Argentina,
1: principalmente, foca mais em Boca e River. É. Corinthians ganha hoje, então, Daniel? Goleia por 1x0. 1 a 0 Acho que o Corinthians vai meter 2x0 no Fluminense Algo já... Gracioso. É, 2x0 pro, pro Corinthians. Vamos pro nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão
1: Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! E aqui no esportefera.com.br eu vou trazer um, uma figura importante é, que é Controvar. Ah é? É. Você adivinha quem é? É brasileiro? Não. Não? Então. Joga na Inglaterra. Bom. Salá? É, o é próprio rapaz acertou rapaz. Aí, ó. <risos> O atacante egípcio Do Liverpool, Mohamed Salah Não é a favor do VAR, ele não gosta do VAR não. Ele afirmou em uma entrevista à CNN, que gosta mais do futebol Antes do recurso, com os erros De arbitragens presentes ah, Palavras do Salah Não gosto, é a minha resposta sempre é ok às vezes proteger os atletas de jogadas violentas, mas eu gosto do futebol da maneira como ele é, com os erros dos árbitros, os erros dos jogadores. É assim que o futebol é mais empolgante que apaixona mais pessoas. O VAR é muito justo, né? <risos> Segundo ele. Uh, enfim, ele falando aqui ainda. No ano passado eu tive um pênalti na final da Liga dos Campeões que me ajudou muito. Mas é demasiado justo. Gostamos com os erros. Ah, por que, que não chutou pra fora então, Pênalti? Não, 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 com o juiz não marcado. viu,
0: só viu no vídeo, não vale. Isola a bola é... pra fora do estádio. Ah, Salah, aí né?
1: É. é aí é... né? É, eu, assim, o meu argumento contra o que o Salah fala, é óbvio que o, o futebol, antes com os erros, a gente discutia mais. A gente continua discutindo bastante, porque mesmo com vários os caras continuam errando, né? Ah. Mas, é claro que vos, a, a discussão era maior, né? A gente uh, criticava mais os árbitros, enfim, né? sobre erros que aconteceram dentro de campo, o torcedor tinha mais assunto para debater. Quando
0: saiu o gol, a gente podia comemorar, que Isso. não ia ter que ficar, não, peraí, vamos ver no vídeo é aí. Claro, não, é. gol é gol. É, São comemorar.
1: mudanças que estão acontecendo e que a gente vai acabar se adaptando a elas. Agora, é, eu sempre coloco aquela situação: o time faz um grande investimento. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar o São Paulo. São Paulo fez um grande vencimento no seu elenco. Gastou um dinheiro, tudo pra contratar bons jogadores, enfim. Aí o São Paulo faz todo um planejamento pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí chega na última rodada, o São Paulo precisando vencer pra ser campeão. Aí, aos 45 do segundo tempo, o juiz marca um pênalti pro time adversário. O cara vai lá e faz o gol. O São Paulo perde o campeonato. Aí, quando a gente vai ver, não era pênalti. E aí... Todo investimento, todo o planejamento do, do clube vai por água abaixo por causa de um erro é, de um cara que está lá no campo. O VAR veio para corrigir isso, o VAR veio para ser mais justo, né, Daniel? Como já aconteceu várias e várias
0: vezes em campeonatos aí, finais de brasileiro, Libertadores. Vai, o próprio Santos mesmo, Santos e Botafogo, famoso, é. famoso Santos e Botafogo em 95. Se tivesse VAR naquela época, provavelmente podia ser com o árbitro vice lá e falar: "Não, não, é. realmente mantém". Ele ia, o, o Santos não ia perder aquele jogo. Então é... Mas é legal o Salah falando isso Isso porque o VAR lá Eles levam no máximo 30, 40 isso. Um minuto estourando muito Imagina se ele viesse jogar aqui no Brasil 3 minutos É o que minutos, o Jorge galera. falou,
1: manda ele vir jogar no Brasil então, Que imagina. demora 5 minutos aí, pra se um aí que ele lance, vai ficar né? louco mesmo <risos> É isso aí, muito bem O Salah, que é isso, Salah O VAR tá aí pra ajudar Quem atrapalha o VAR é o... <risos> São os juízes, né? É. Enfim é... O Jorge falando, opa, o gol do Santos também foi legal é, é, na verdade Não foi o único gol válido daquela partida Foi o gol do Santos, né É. Todos os outros gols não é, não, não foram corretos O único gol que valeu naquela partida foi um gol do Santos Se eu não me engano, do Camanducaia, Eu posso estar tá falando bobagem é, eu Mas é, foi Eu não era nascido gol, ainda não... Que foi um gol que foi anulado, inclusive, né Foi um gol que foi legal e foi anulado É isso Em 95 eu não tinha nascido é, Eu tava no estádio Ah, é? eu tava no estádio lá, acompanhando o jogo <risos> que coisa bom gente, é assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença do Daniel Batista obrigado, viu Daniel? Eu que agradeço é isso aí, e gente mais uma vez meu muito obrigado é, desejo a todos uma ótima quinta-feira, lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast, vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming, beleza? Então amanhã meio dia nos vemos aqui novamente no Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau. Alô. Você ouviu Estadão Esporte Clube?